0: Velkommen til uke 18 av Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke. Jeg heter Karine Næss fra fjor. En viktig hendelse rundt denne tiden er ultralydundersøkelsen som alle gravide får tilbud om. Den skal lege Tilde Brokk Østborg fortelle mer om, og jordmor Annette Gen Mikkelsen skal snakke om hvorfor det er viktig med søvn og hvile. hvile? Vi skal også gå nærmere inn på den ultralyd-undersøkelsen til det, og da passer det jo egentlig fint da, å ta en status på fosteret nå i uke 18. Hvordan ser du til det ut inne der? Hvordan har det utviklet sig
1: siden sist? Jo, det har vokst stadig videre. Nå har vi bygget et hektotil, altså ca. 220 gram. Blodsirkulasjonen har jo vært i gang länge. Vi snakket jo om hvor mye blod som gikk rundt for någon episoder siden. Ja. Men nå har også immunsystemet begynt å fungere. Ja, hva betyr det? Det betyr at fosteret har begynt å danne hvite blodceller som skal beskytte deg mot infeksjonen når det kommer ut av mors liv. Ja, akkurat. Så
0: da skjer det litt der også. Det skjer stadig noe. Ja. Og, og nå är det jo sånn at man da eh, tar dette tilbudet som det er, det er ikke noe obligatorisk den ultralydundersøkelsen, men det er sånn at eh, man, man får tilbud om en offentlig ultralydundersøkelse, og den är nå rundt uke 18 en gang.
1: Dersom man ikke tilfredsstiller de betingelsene for oss, som er for å få en tidlig ultralyd, så tilbys alle gravide i Norge en screening-ultralyd eller en rutine-ultralyd et eller annet sted mellom uke 18 og uke 20. Ja. Og når du sier screening, hva, hva er det som skjer på, på undersøkelsen? Målet med undersøkelsen er flere ting. For det første så er det å en eller sette en termin en endelig termin Det er også å sikre hvor mange barn som er der inne De fleste som bærer tvillinger vil nok vite om det før rutineultralyden fordi de har kjent att magen har vokst såpass at de, at de har reagert Men enkelte få vite først ved rutineultralyd at de har to barn i magen Eller kanskje tre eller kanske tre, men da vill magen i hvert fall ha vokst på en måte som gjør att de fleste har fanget det opp før den tid. Ja. Uh, så är det en gjennomgang av alle uh, organsystemer. Vi ser på hodeform, vi ser på hjärne, vi ser at ryggraden er hel. Vi ser nøye på hjertet, at det har dannet firekamre, at klaffene er där de skal være, och att karen går dit de skal. Vi ser på magesäck, vi ser att fostret har dannat nyror. Vi ser på blåra, vi ser på hurdan fötterna är stilt, och att det inte att fotställningen är normal. Eh, vi ser på fostervann, vi ser på morkakkens placering. Eh, så där är en en av av fostret. Inte bara om det är gutt eller jente man andra ord. Nej, det är kanske det vi är minst intresserade och det föräldrarna mest upptaget av. Är det rätt, senst du? Med tanke på allt det dere nå går igjennom på webben? Altså, 98-99 av alle barn fødes jo uten någon misstandelser. så sånn at jeg forstår at foreldrene kanske ikke tänker over at det er det som er en del av undersøkelsen. At for dem så er det å finne ut hvem det som kommer på et vis, som det er en gutt eller jente. Men det er klart at for oss så er det kanske det undersøkelsen handler minst om. Mhm. At det er det å sette termin, og å se at fosteret er strukturellt normalt, og at morkaka ikke er i veien for utgangen, og andre sånne, ja, mm. mer helsemessig viktige ting, da, enn om mm. det er en gutt eller jente. Mm.
0: Men oppfør, du sier att det er det foreldre er mest opptatt av, om det er en gutt eller jente. Betyr det at man kanskje ikke er klar over si, alvorlighetsgraden av denne undersøkelsen,
1: det det egentlig er? tror det varierer veldig, men altså noen gravide er kjempebekymret og kommer til denne undersøkelsen med en stor bekymring om at noe skal være galt. Men motsatt så merker vi ofta, at kvinner kan være, eller paret kan være veldig uforberedt på å få en beskjed om at noe ikke er normalt. Altså de kom kanskje for å få sett fosteret og fått bekreftet kjønn og og, og se på det som hygge på et vis det, det kan ha gått forstå. Men samtidig så blir på en måte så stor når man ikke, når man går inn i det med den innstillingen. Så det er klart at jeg synes man skal glede seg til rutineultralyd, altså men men være også forberedt på at det kan komme beskæer som ikke er så hyggelige. Ja, hvordan skal man forberede seg på noe sånt da? Nei, hvordan skal man forberede seg? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke om man kan det, men Kanskje gå in i undersøkelsen med en innstilling om at det er en medisinsk undersøkelse. Det er ikke bare for å få kika. Men du sa det er veldig sjelden dere finner noe feil.
0: Og hvis man ser avvik, så trenger vel kanskje ikke det nødvendigvis å være noe heller. Men kanskje, eller jeg vet ikke, er det sånn at dere ser noe som er litt sånn utenfor normalen,
1: og så kan man sjekke det ytterligere? Det kan være, altså de fleste avvik finner er jo små og har ikke nødvendigvis noen stor konsekvens, eller må bare sjekkes videre. Ja, hva kan det være da? Det kan være hvis, øh, hvis fosteret har et litt utvidet nyrebekken på en side, trenger ikke å bety noen ting, men vi ser litt, nei, vi følger det videre. Eller for eksempel hvis morkaken sitter litt lavt, det må vi følge opp for å se at den flytter på sig. men trenger ikke å ha någon konsekvens. Mm. Men det er klart at noen vill få beskjed om at det er større avvik hos fosteret under den rutineultralyden, og da da må vi gå videre med det, hvis paret ønsker det.
0: Hvem er det som pleier å være med på denne ultralyden? For du sier det er et tilbud. Og så vet jeg at noen synes det er litt, i at man får se barna på en ultralyd, på en skjerm,
1: så kanskje man har lyst til å ha med yngre søsken. Med tanke på hva slags undersøkelse det er, er det lurt? Nå tror jeg det varierer fra sykehus til sykehus, men i vårt brev till de som kommer till ultraljud så står det ganske tydligt att vi anbefaler riktigt yngresösken är med under undersökelsen. Och det är ikke för att vara hipe, men det är rätt slett för det första att de ofta ikke får så mycket ut av det som de föräldrarna kanske tänker. Mm. I tillägg så kan det være et uromoment som gör att eh jordmor eller lege får inte få koncentrera sig så gott. Och så är det också det att där som man får en sån besked eh, så är det kanske nog man trenger å håndtere der og da, uten å måtte ta hensyn til et søsken. Mm. Og at den informasjonen som formidles kanskje, hvis den skal formidles til søsken, at det kanskje ikke skal skje der.
0: Mm. Må
1: jeg må jo si at jeg synes det er
0: utrolig fascinerende at det faktisk, du ramset jo opp alle disse undersøkelsene dere faktisk har, at det
1: er mulig å se alt det på et bitte lite barn på en ultralydskjø. Det er jo enormt fascinerende, synes jeg. Og da jeg ble født, øh, å, avslør jeg hvor gammel jeg er <laughs> Men i, i 1982, da jeg ble født, så ble det ikke gjort noe ultralyd av meg i det hele tatt. Altså, det var ikke innført som noen rutine i Norge. Mens noen år senere, så var man allerede i gang med å sette termin, og nå kan man se utrolig mye detaljer inne i fosteret. Ta for eksempel hjertet. Altså, hjertet. Det ved rutinene i ultralyd er ikke større enn en tommelfingerneil. Og likevel så kan vi se mange strukturer inne i hjertet. Altså alle klaffene og hvordan karene går ut av hjertet.
0: Jeg synes det er Ja, det er helt utrolig. Men jeg må stille deg et spørsmål om kjønn, da, i og det er jo det foreldre lurer på. Sant? Hvor stor er sjansen for at dere
1: klarer å se kjønnet på den ultralyden? Den er stor, hvis fosteret ligger til rette for det. Det som kan være vanskelig å se, er rett og slett... Hvis fosteret ligger med ansiktet inn mot mors rigg, så kan det være vanskelig å se ansikt- og ansiktsstrukturer. Og hjertet, som jeg sa, er lite, og kan være vanskelig å se. Kjønn er ofte enklere, men det er ikke alltid at det viser seg for seg. Og i motsatt... I motsatt setning, hvis man ikke vil vitekjønne, er det sånn att
0: man får det slengt i ansiktet, eller, eller er det sånn at man må lete litt hvis man ikke vet det? Må man lukke øynene
1: og ikke se på skjermen? Jag tror de fleste jordmedre og leger har en rutine for å spørre om man ønsker det. Ja. Men det är klart att um, mina erfaring är er att så mange ønsker och vite det, at, at hvis man ikke sier fra det, så kan det glippe? Ja, nettopp. Du ja. må ja. være veldig tydelig på det da, hvis man ikke vil vite det. At da må man bare gi beskjed om at de ikke sier noe. Jeg tror at det er lurt. Fordi plutselig så dingler det på en måte en pung eller noe sånt på skjermen, og så er det litt sånn vanskelig å ikke altså ikke se det selv nærmest. Ja, det er nettopp det. Man kan faktisk se det så ja.
0: Ja. Ja, Men Det var godt å vite. vi Du har snakket litt om det med termin. Det skal vi snakke mye mer om i i neste episode i, i uke 19, dette med ändring av termin. Men takk for en god innføring i ultralydundersøkelsen, lege Tilde Brokk Østborg. Vi skal snart snakke med jordmor Annette Hegien Mikkelsen om dette med søvn og hvile, hvorfor det er veldig viktig akkurat nå. Men aller først en liten pause. Ja, vi er altså i uke 18 av Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke. Og Annette Hegien Mikkelsen, vi har snakket om ultralydundersøkelsen tidligere i denne episoden. Og nå, ja. Ja, nå synes ja. vi skal snakke om mor og dette her med viktigheten av søvn og hvile mm. fordi det er jo sånn at uh, gravide i dag, det er travle damer mm. uh. Ja, det er det absolutt og spesielt hvis man har barn fra før så kan man nok føle at tiden ikke strekker til i forhold til å få hvilt seg og tatt seg inn igjen og så tror jeg nok at det er ganske mange som nesten kjenner litt på en dårlig samvittighet i forhold til at visst man har et barn fra før som er to år og er krevende som toåringer pleier å være så er det begrenset hvor mye man kan ha klar å ha fokus på det nye livet mm. Og hvor mye kan man da kreve av de man bor sammen med at vet du hva, nå må jeg bare legge meg Ja, ja jeg synes jo man kan kreve en det Ja, kan man det? Ja, altså det er klart at det er i hvert fall grejt å å signalisere at man trenger avlastning og man trenger noen form for hjelp. Eh, og det å, nå er det jo ikke sånn at det i praksis er mulig for... De aller fleste går jo på jobb på denne tiden, og det tror jeg kanskje er bra år, rett og slett. Ja, absolutt. Men, men også, man kan jo ikke legge sig ned og hvile seg med bena høyt midt på dagen på, på jobben. Det er vel de færreste som kan det. Men, men i alle fall når man da kommer hjem og har gjort noe del av det som man må gjøre på middagen, at man da får mulighet til å ta en timeout. out Men jeg hadde bare lyst til si det. Jeg tenkte litt på det du sa i forhold til at man kan ikke gjøre det på jobben. man arbeidsplassen har Arbeidsplassene skal jo tilrettelegge. Mm. Og hvis det er sånn ja, da, at man er trøtt og sliten, det må da kunne være lov å spørre sjefen, kan jeg ta mig en 5 femminutters pause? Kan ja. jeg sette meg ned, lukke øynene? Ja, har det ikke vist seg da at man får mer ut av arbeidstakerne generelt? Ja. Hvis folk får lov å hvile seg litt midt på dagen. Det er jo det jeg mener, det må være mm. bedre at man ber om å få en liten pause, og så holder man kanske lenger, mm. ikke sant, i tid. Ja, altså, men kvinner jobber jo i forskjellige typer jobber, selvfølgelig. Kanskje ikke så lett hvis man er sykepleier, og jobber på en stor avdeling og det forventes at man skal ha fullt fokus hele tiden på pasientene, selvfølgelig. Men um jeg husker når jeg var gravid selv at jeg tenkte noen ganger da jobbet jeg som sykepleier at jeg skulle gjerne ønske mig, at jeg kunne hoppe opp i denne senga som jeg da gikk forbi <laughs> vi og ta, ligge her litt og hvile meg litt. Ja. Og det forstår jeg. Ja, og ja. det tror jeg nok at flere, flere kan føle akkurat den der følelsen at men, jeg trenger egentlig å hvile meg litt jeg også. Men jeg har lyst til slå et slag for det, at gravide i jobb må kunne prøve å finne, mm. og, 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 og at det skal være en aksept for at mm. man tar sig en femt i 15 minuters paus, var ja, du på något ja, sätt kunde ju vara möjligt att få till, en stille mm. krok och på något sätt mm. puste lite med magen bokstavligt talat eller mm. ja, så liksom finna en ro. För det att det tror jag kan ge eh, mer energi till resten av dagen. Absolut och det är klart att på de allra flesta avdelningar eh, både i sjukhus och andra städer så finns det ju någon type av eller eller annat som gör att man kan eh, vila så här locket ögonen lite grann och ta det lite grann ro. Det, det tror jag är at man kan forhandle fram frem til nesten hvor som helst. Ja, og jeg tror det skal gå ganske mm. greit også. Mm. Og jobber man på kontor, så er det jo stort sett greit at man kan mm. på en måte bare ta seg litt friheter mm. når man er gravid. For det er jo tross en et viktig arbeid som gjøres når man skal være fram et barn. Ja, så sett fra en perspektiv. for å si det sånn, så er det den viktigste jobben man kan gjøre, egentlig, det da. Men rent sånn fysiologisk, for det er jo faktisk sånn at man har et økt behov for søvn og hvile når man er gravid. Mhm. Mm ja, det har man jo så, så der igjen så har vi jo snakket om fra før at det å lytte etter eller tenke på hva er det kroppen trenger nå og hva er det jeg egentlig trenger nå, trenger nå altså være litt oppmerksom på hva man kjenner kan veldig viktig og mm. Jeg tror vi kan være litt lite flinke til det om dagen. Ja, for det... vi bare haster videre og gjør jobben vår fullt ut og velsa det. Og så blir vi jo fortalt at det å være gravid ikke er det samme som å være syk, så derfor så vil man Nei, jo da. gjerne yte så mye man kan også. Mm. Ikke mm. sant? Man er vant til å være på farta, man er vant til å, til å gi alt man har, mm. eh, og kanske da man glemmer å stoppe opp og lytte til kroppen underveis. Ja, og så er det jo det der at hvis man lytter til kroppen underveis og tar seg små pauser underveis, så holder man kanske lengre. Mm. Fordi at jeg tror at vi har... Vi drives litt av eller flink pikesyndrome er egentlig veldig utbredt blant norske kvinner, synes jeg da. Og da tänker jeg jo at man presterer maksimalt hele tiden, og så er det sånn at når det kommer til et stykke så møter man da etter hvert veggen, og da må man jo ha en form for sykemelding eller svangerskapspenger eller noe annet, fordi at man, man klarer bare rett og slett ikke mer. Så det hadde nok vært lurt om man i tide begynte å ta litt hensin til seg selv. Og det er jo et magisk ord som ikke så mange er flinke til å bruke, og det er jo «nei». Ja, eh, altså. generelt er, vi, <laughs> er det et vanskelig ord. Ja, ja, og tenker det er kanskje viktigere å bruke det ordet når man er gravid. Ja. Eh, Nej jeg kan ikke komme på foreldremøte selv om vet det er viktig. Mm. Eh, det får mannen min, eller partneren min, eller noen andre gjøre. Og nei, eh, det hadde vært hyggelig å komme til forening i kveld, men jeg er sliten, jeg må faktisk sove. Mm. Eh, altså, at man på en måte er, Alt er jo gøy, og alt er jo hyggelig, og man har lyst til på en måte strekke seg og være med på alt, men, mm. men noen ganger så må man kanskje bare si nei. Ja, og så jeg husker det var en kollega av meg som sa «Det gjelder å legge lista så lavt at man bare kan subbe over». <laughs> Ja, den skal jeg huske. Om, ja. ja, og den, den, den la jeg merke til, fordi den tror jeg vi kunne trenge å minne oss selv på veldig mange ja, og, i mange samlinger. Ja, og spesielt etter at barn har kommet også, så er det ja. viktig å huske på det. Ja. Men, men det er klart at det er et veldig, veldig godt, god måte å se det på. Mm. At man, man trenger vel ikke å være med på alt og spesielt Nei, ikke nå man behöver ikke kjøpe man kan kjøpe en kjekkspakke i stedet for å prestere en hjemmebakke kake, eller altså, man kan finne noen snarveier, noen lettere løsninger mm. enn det man har prestert før da, for å si det sånn. Det sitter kanskje langt inn hos mange da. Ja, det vil jeg tro ja. og så skal vi jo ha det så rent og pent hjemme og det er jo selvfølgelig viktig at det er øh, noe lunne bakteriene ikke flører, ja. men det Bakterier. gjør jo ja. <laughs> ja, og stort ja. sett er, altså det er jo også et annet uttrykk som heter «gott nok». Ja. Mm. At kanske vi skal si at vet du hva, nå, er det, «nå er det godt nok» hos mm. meg. Mm. For jeg trenger litt ekstra tid på sofaen i stedet for å vaske badet. Mm. Ja, absolutt. Det här også så sånn at vi skal prestere liksom tip-top på alle fronter om dagen kvinner spesielt eller kanskje selvfølgelig også mennene men, men, men den, for den som skal bli mamma så er det hovedfokus at man rett og slett gjør en veldig viktig oppgave ved å gro et barn for å si det sånn og at det krever sitt og det må man lære sig at det er hensyn til. Men du, dette med søvn og hvile, nå snakker vi om det som er på, på dagtid, og mm. nå tenker jeg litt på nattesøvn også, for det er jo også kjempeviktig at man kommer seg i seng i mm. rett tid, og får mm. god søvn om natten. Mm. Men så er jo dette att mange må på tisse, og det er liksom man kanskje mm. begynner få litt sånne vondter i kroppen, sover dårlig. Har du noen ja, god råd rundt ja, det? Ja, og, og der igjen hormonene da. Ja. <laughs> som kan påvirke en, kanskje ikke så tidlig som vi, det vi snakker om nå, men litt senere spesielt, at kroppen innstiller seg liksom på at man skal være mamma og være våken cirka tredje hver time. Det er veldig rart, men det er gjerne sånn at man får man kan hen man klarar att sovne in men så vaknar man igen. Kroppen översätter ja, på man det. Man driver i sån type av babyrytmme i i kroppen i forhold til det søvnmønstre man har, og det er naturlig og greit det, men det er ikke så lett når man da skal på jobben en dag på? Nej. Så det er, det er, altså søvn er veldig, og hvile, men spesielt søvn, ordentlig god søvn, er väldigt viktig for å ha en god helse, rett og slett. Men hva, hva er rådene dine da når gravide kommer og sier «Jeg sliter med å sove godt om natta»? Mm. Mm. Hva, hva sier du da, eller hva kan du gjøre? Ja, nei, altså det er jo selvfølgelig så sånn at man må kanskje passe på at man går og legger sig i tid også. Flere tenker jo at når de andre barna har gått og lagt seg, så vil jeg ha litt alenetid og vil være sammen med mann, og det er jo veldig bra. Men, men det er klart at hvis man går og legger seg sammen, de andre ungene, ved nitiden eh, flere ganger i uka så, så klarer man jo som oftest å få samlet opp nok søvn i løpet av så må vi jo si at hvis man barn så er det lov å legge seg klokka ni også ja, det er det selvfølgelig også <laughs> ja, ja. man blir litt kjedelig som partner da selvfølgelig, men, men det får noe være og da er vi tilbake med det med kommunikasjon altså det å på en måte fortelle at hva, jeg er nødt til å få mm. sove hvis ja. dette her skal gå ja. greit og hvis jeg skal holde humør og alt oppe ja, altså jeg tänker, at det, det går nok an å, bryte, altså å ha avbrutt søvn. Det, det klarer man, men man må samle sammen en, en sånn seks-syv timer i alle fall eh, i løpet av et døgn i forhold til å få ordentlig god hvile. Mm. De fleste av oss trenger jo mer, men, eh, men i alle fall det da. Så husk det du gravide i uke 18, få nok søvn nå. Det er viktig for helsa, viktig for babyen, og viktig for at denne utviklingen skal Så, gå bra. Ut, ut og gå tur. Ut og gå tur, ut og gå tur. Bidrar, altså, motion i det helt tatt bidrar jo til at man får komme lettere inn i en god søvn. Ja. Det var også et godt råd på tampen fra jordmor Annette Hegien Mikkelsen. Vi skal snakke om forventninger i neste episode av Gravid uke, uke da vi kommer fram til uke 19, og kanskje er det sånn at svigemor allerede har begynt å strikke på noe du ikke, är sen så fint kanske eller att någon börjar allredig klappa på magen din många förväntningar runt dig och mycket är säkert gott ment men hur då ska du egentligen tackla allt sammen det ska Annette snacka mer om i nästa episode av gravid vecka för vecka och emellan tiden så vill jag bara minna dig om appen vår ø, gravid och barn visst du redan har laddat ner så anbefaller jag dig att och göra det för där kan du följa utvecklingen till bebisen din vecka för vecka och dag för dag genom flotta teckningar bilder